0: Hey,
1: Всем привет! Это подкаст Музея кино Эй Макфлай и я его ведущая Алиса Мамедова. Сегодняшний выпуск праздничный. Создается он к дню рождения музея. И в этом выпуске мы с коллегами немного расскажем о том, почему мы любим свою работу и что, собственно, нас в ней вдохновляет. Начну с себя. В основном я занимаюсь социальными сетями музея, телеграм-каналом еще, Ютуб-каналом, веду подкаст и периодически читаю лекции, представляю фильмы, провожу экскурсии, помогаю в организации и проведении мероприятий. И, конечно, моя работа построена и на обратной связи с подписчиками, с посетителями, и это на самом деле самая вдохновляющая ее составляющая. Потому что ты не только работаешь, но ты и видишь результат, и получаешь отклики. Отклики, если на частоту, бывают разными, они могут и идеи мотивировать, если они не конструктивны. Если они конструктивны, то это полезно. И это повод тогда проработать какие-то неудачные моменты. Но, к счастью, за последние два года чаще все-таки положительные отзывы я читаю. И очень приятно, когда люди пишут иногда и мне напрямую, как им понравилась какая-то лекция или мероприятие, или о том, что они услышали на экскурсии что-то, что их вдохновило на просмотр. Такого-то фильма, и, в принципе, вдохновила на изучение истории кинематографа, например. Я вижу на разных мероприятиях знакомые лица, на самом деле, и понимаю, что складывается вокруг музея свое комьюнити, и это тоже отдельный повод для радости. Вдохновляет, на самом деле, и собственный профессиональный рост. С одной стороны, я гораздо лучше понимаю и механику разных платформ, и пристальнее слежу за музейным сообществом, и больше узнаю о киносообществе, а с другой начинаю строже к себе относиться, как раз потому, что вижу, что где-то можно было быть э, поактивнее, где-то повнимательнее, но это все позволяет расти и дальше. Вообще немного парадоксальная мысль, но меня вдохновляет, собственно, то, что в моей работе так много поводов для вдохновения. И мне нравится, что с одной стороны моя работа требует четкости и планирования а с другой в ней есть пространство для творчества, для разных идей, которые можно воплощать. И спасибо отдельное за то, что мне эти идеи дают воплощать, за то, что поддерживают какие-то эксперименты. Я это очень ценю. вообще очень важный и, может быть, самый важный вдохновляющий фактор — это и правда коллеги, это и Нурлан, который всегда радостно откликается на любую идею, который всегда готов предложить ее техническое воплощение. Амир, который всегда тоже готов помочь с записью того же подкаста. Это и Максим, удивительно легкий на подъем человек, который всегда выручает, в том числе и в экстренных ситуациях. Это Антон, на которого я, во-первых, могу положиться в решении любого вопроса, а во-вторых, он сам прямо невероятно активный и заря- заряженный человек. Это фондовики благодаря которым я узнаю какие-то удивительные истории про музейные предметы, про внутреннюю кинокухню. Это и смотрители, выдержки которых и умение вести себя в экстренных ситуациях можно на самом деле позавидовать. Какой-то, может, пафосный восторженный отзыв получается, но я действительно очень радуюсь такой командной работе. И, конечно, в любой работе есть минусы, но большая редкость и большая радость, когда тебе действительно нравится то, что ты делаешь, ты видишь, что это приносит хорошие результаты, и происходит это во многом потому, что рядом с тобой оказываются такие же классные и заряженные люди. И сейчас я дам им слово. Сегодня у нас в гостях сотрудник научный
2: Сегодня у нас в гостях научный сотрудник изобразительного флота Да, Я вот просто думала тебя Павлович. полностью
1: прям называть или нет.
2: Это очень хорошо и людям прямо. Приятно. Белые перчатки и полная, назво... и полная должность. Это.
1: Это важные атрибуты твоей должности. И давай ты подробнее расскажешь о том, что тебя вдохновляет именно в твоей
2: работе. Вдохновляет примерно все. Дайте, я сейчас немножко подумаю. Это, кстати,
1: не так часто услышишь, что человек вдохновляет примерно все в его работе.
2: Да, просто он очень абстрактный, я не знаю, меня такие вопросы прямо сбивают, вот, но ничего страшного.
1: Но я вижу, ты подготовился, у тебя есть какая-то заготовочка.
2: Ну нет, у меня меня нет заготовок, у меня есть просто более-менее конкретные случаи, когда рабочие моменты, работа с эскизами, с какими-то... зарисовками художников помогали мне по-новому понять искусство.
3: Mm-hmm.
2: Когда я работаю с эскизами, э, я же отсматриваю фильмы, а вот и часто сталкиваешься э, с такой поразительной штукой а, на эскизах одно, а на экране другое. Mm-hmm. Ну то есть они, они не совпадают. И думаешь, ты, что это такое, как это такое могло произойти, а вот э, и Есть в этом, не знаю, какая-то музейная, что ли, магия, когда ты видишь, что могло получиться, как были разработаны образы, персонажи, и что есть в итоге, что сняли, и это очень круто. Или когда ты смотришь какую-нибудь папку эскизов, которые отверг режиссер. Они ему не понравились, потому что эскизы дорогостоящие, декорации, точнее, дорогостоящие, э, костюмы не подходят, что-то еще. А вот художник оставил их. И, например, у нас есть такие случаи, когда есть две папки к одному фильму, эскизы, которые пошли в работу, и эскизы, которые остались просто у художника. И это это удивительно. Это, Это вот магия музея. Потому что ты видишь как бы два фильма. Один, который мог быть, и один, который получился. А, но это не все, что я могу сказать.
1: Тогда скажи еще.
2: А, однажды в обгике я пытался написать курсовую. Так. А... <св-> Отличное начало. <св-> и ты с этим справился? А, да, я с этим справился, но я написал другую курсовую, потому что с первой <св-> я все-таки не справился. Я хотел отделить работу оператора от работы режиссера даже не думая о том, что есть еще и художник, по эскизам которого uh-huh. строится декорация, худож... оператор выстраивает кадры. Uh-huh. А вот, это, и, и это м, до, до сих пор остается одной из важных тем для меня, кто что сделал в фильме, в какой-то конкретной сцене. Uh-huh. а вот а, И так как я не... Практически не видел эскизов к фильмам в процессе обучения во ВГИКе. Я все думал, что... Наверное, и многие так думают, что красивые кадры, красивые ракурсы — это заслуга лишь оператора. Но это не так. Потому что художник часто работает в связке с оператором. Или даже помогает ему найти вот это вот именно образное решение. Есть Есть еще такая, не знаю, наверное, профессиональная какая-то деформация. Мне стало обидно за художников. То есть я, работая э э э с их эскизами, работая с их работой, э я вижу, какой огромный вклад они сделали. И понимаю, что часто зрители э ну, не дают себе отчет. в том, что художник вложил в этот фильм. И и такие случаи периодически э, попадаются мне в работе, и они просто меня вдохновляют, потому что ты видишь видишь то, чего не видят другие, и знаешь, и вот это обладание этим каким-то знанием, оно оно заряжает, оно прямо мотивирует, что нужно еще что-то, да, нужно сходить в какой-нибудь архив, можно покопаться в каких-нибудь дневниках,
1: Такая история, на самом деле, ведь вообще со многими кинопрофессиями, если мы не говорим о режиссёре, об операторе и о сценаристе, и то далеко не все обращают внимание на их имена. То есть недавно, по-моему, на «Кинопоиске» вышло видео про м- профессию режиссера монтажа. Совершенно тоже недооценен их вклад, и немногие знают о том, как, м- как их работа сказывается на финальном варианте фильма. Ну да, да. Поэтому у меня была мысль создать как-нибудь, э, ну или периодически делать выпуски, подкаста, посвященные определенной кинопрофессии. Ну и звать, соответственно, представителей этой кинопрофессии. Возможно, что-нибудь из этого и получится.
0: Угу.
2: А, еще есть один замечательный пример из э, Гамлета Козинцева. Угу. Э, вот, э, он касается костюма Офелии. То есть фильм вообще прекрасен художник по костюмам Симон Версовадзе сделал замечательную вещь, которую я не считал, когда смотрел фильм. Но вот в своей работе по своей работе я открыл книжку и начал читать. Что я делал, конечно, и раньше. А Вот. И прочитал о том, что рукава у платья Офелии двойные. Ну, то есть, как бы... Uh, здесь бы тоже нужно, конечно, показать. Но суть в том, что этот двойной рукав, он как бы нам, ну, то есть она жестикулирует руками, и в это же время рукава и ее платья висят. То есть что говорит о ее внутреннем состоянии? Uh-huh. А вот, и мне кажется, что это очень яркий пример того, как художник по костюмам может дополнять, создавать образ. Вот uh-huh. это вот какой-то внутренней надомленности, да, и в то же время это передано визуальными средствами. То есть это может сделать как немое кино даже, то есть на лице актера будет какая-нибудь э, э, что-то, что-то веселое, да, актер будет жестикулировать э, экспрессивно, но в то же время вот эти вот рукава, которые опущены, как угу. вот эти вот опущенные руки, мне кажется, что это вот дорого стоит.
1: Это правда, я, кстати, тоже не обращала внимания Да я в книжке прочитал
2: просто В книжке сила да. Вот что вдохновляет <смех> а вот. Ну, Я не знаю, как-то так, в общем, оно
1: угу. Слушай, ну, по-моему, хорошо да, она, она, Ты в какой-то момент больше ушел Именно в работу художника-постановщика А не в свою работу да, да, Но да. понятно, что ты, по сути, вдохновляешься Чужой работой ну, Это да. тоже довольно любопытно
2: ну а как? Ну мы все, мы все вдохновляемся чужой работой, читаем книжки, смотрим фильмы, это все чужая работа, и мне кажется... Нет,
1: у тебя сама работа состоит в том, что ты вдохновляешься и изучаешь чужую работу.
2: А, да. Ты знаешь, мне кажется, что вот это вот такая узкая специализация, uh-huh. да, вот то, что у нас происходит, вот эти фонды, да, ты прямо максимально углубляешься, погружаешься в чужую работу. Mm-hmm. Я не знаю. Это прямо круто. Я вообще-то не думал об этом, но теперь это за него всю мою голову <с о том, что я нахожусь целыми днями в чужой работе. Это круто.
1: Класс. Вот тебе и еще один повод для вдохновения. Пойду-ка
2: я поработаю. Да,
1: давай.
4: Дайте доесть шоколадку. Вот что вдохновляет меня в моей работе.
1: Да. Возможность попить чай mm-hmm. и съесть шоколад волшебный. А, буду ли я тебя представлять официально? А почему бы и нет? Представь Учен... меня официально. Ученый секретарь музея кино Максим Семенов.
4: Привет!
1: Что же тебя вдохновляет, Максим, в твоей работе?
4: Меня вдохновляет. Вообще с посетителями, как ни странно, потому что mm-hmm. я же занимаюсь еще экскурсионной деятельностью mm-hmm. в нашем музее. Звучит казенно, но на самом деле это весело, потому что приходят разные люди с совершенно разным бэкграундом. Большинство из них очень вовлеченные. И когда есть возможность немножко рассказать про историю отечественного кино, и потом ты видишь, что людям это реально интересно, и они начинают как-то иначе может быть, воспринимать... Э, я не знаю, как они начинают воспринимать кино, потому что с ними после этого не общаюсь, но воспринимать хотя бы экспонаты, которые они видят, это очень дорого стоит. Меня вдохновляют мои коллеги. Ну, слушайте, Элвис, бабушка и, и Христос. Ну, 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 как это в американских фильмах говорят. отличные коллеги. Да-да-да. Кто меня вдохновлял в жизни? То есть меня в работе музея вдохновляет... Помимо общения с посетителями и возможности рассказывать, заниматься просветительской деятельностью, рассказывать про историю нашего кино, меня вдохновляет возможность общаться с интересными людьми, с известными специалистами, с молодыми специалистами. И мне кажется... В музей так или иначе Неется довольно внутренняя дружелюбная среда, в которой приятно погружаться, и, казалось бы, иногда общаясь во время какого-нибудь кофейного перерыва или обеда, ты вдруг понимаешь важные вещи про кино, про то mm-hmm. э, смотришь на какие-то явления, которые устроены, э, казалось бы, известным mm-hmm. тебе образом немножко с другой точки зрения, потому что все коллеги обладают своей уникальной оптикой, и это прям дико круто. Ну, то есть я говорю совершенно без иронии. Mm-hmm для тебя это какой-то проходной факт, он кого-то удивляет, или наоборот, ты вдруг слышишь вещи, которую ты никогда не слышал, mm-hmm. а для кого-то тоже проходной факт, то есть тут идет такое интеллектуальная работа, большой обмен опытом, и это, это тоже очень сильно подкупает. Ну и все мы приятные люди, так или иначе пришло несколько девушек, которые вообще ничего не знали про кино. И я поводил их по первому этажу, было очень круто, они задавали вопросы. Единственная претензия, которая у них была, они хотели бы больше гендерного политета, я с ними согласен, потому что mm-hmm. у нас почти нет ничего про женщин режиссеров ну или про диресеров, как сейчас это называют. Mm-hmm. А, потому что они искренне спросили, а что раньше? Женщины были только актрисами, исключительно. Я говорю, нет-нет, ну подождите, есть там а, Елизавета Свилова, которая монтажом mm-hmm. занималась, и там целая приятная женщин Монтажниц, монтажерок, были замечательные операторы, Маргарита Пелихина. Uh-huh. Было много всего, но мы почти ни о ком не рассказываем в экспозиции.
1: Но у нас есть отдельная тематическая экскурсия, отрядно да.
4: русского кино. Да, у нас есть отдельная тематическая экскурсия, это хорошо, но все равно оно э, лично мне. Интересно ее вести, но мне она немножко не нравится тем, что там большие мои стендапы, условно. Но то есть иногда я там показываю с телефона, говорю, посмотрите фотографии, Вот, вот такая была актриса, вот такой был режиссёр, но это немножко не подкреплено пока собственной экспозиции, хотя я надеюсь, что мы ее переделаем. Но ну, потому что гендерный паритет — это, правда, важно, мне кажется. там много, много интересного происходило. Не только потому, что нужно больше там женщин, mm-hmm. но, но потому что были великие женщины, ко- которые mm-hmm. прям очень повлияли на наше кино, и хотелось бы про них тоже рассказать. И, пожалуй, ну, в таких историях мне ценно, что общаясь с вовлеченной публикой, я понимаю, чего у нас не так, чего у нас не достает, mm-hmm. и что можно делать иначе. Так, обычно я могу сказать, что «Изенштейн» всем очень нравится, экспозиции все в восторге, при том, э, из поклонников «Изенштейна» это не только какие-то там академические ученые, приехавшие из Европы или Америки, хотя хотя такие к нам приходили, но до пандемии. В Эйзенштейне, правда, часто вовлеченные аудитории, иногда бывают люди со стороны. Вот приходил парень, которому было лет 25, он много чего узнал про Эйзенштейна, ему было очень интересно. Но еще для меня ценно, когда люди, которые просто приходят на экспозицию, начинают краем уха там слушать экскурсию, потому что помещение небольшое, и в итоге очень вовлекаются этой видишь, как э, их это начинает интересовать. Но ну, то есть, экскурсия по Эйзенштейну у нас э, довольно продолжительная, но я не видел ни одного, кому бы она не нравилась. Вот все в какой-то момент очень вовлекаются, и это не какие-то там, мои таланты, это просто материал очень крутой.
1: Со мной сотрудник фонда фототека Ксения Масленникова. Привет.
3: Привет. Uh... Ну, э, вообще интересно смотреть кино само, да, но еще более интересным, на мой взгляд, является процесс изучать, как кино делается. И э, при работе с материалами из нашего, из фонда фототеки или другого фонда, э, меня привлекает, вдохновляет возможность э, заглянуть, скажем так, за кулисы, как делается кино там всякие такие вот э, интересные подробности, там как э, было с «Молодой гвардией» Герасимова с первой серии, там по указанию Сталина там была редактура, или вот, например, тоже фильм Григория Рошаля «Зори Парижа». К сожалению, пока я еще до конца не раскрутила эту ниточку, почему, но сравнив просто рекламные там, материалы, которые были, и сценарий, режиссерский сценарий с раскадровками, который у нас хранится в рукописном фонде. Mm-hmm. Вот, там тоже были идентифицированы сцены, которых там в доступных копиях их нету. То есть ты восстанавливаешь, ты как это, кстати, отчасти это как такая детективная работа. а mm-hmm. вот, я, я люблю детективы, вот, ты раскручиваешь какую-то вот эту ниточку, то есть ты находишь какую-то загадку, и очень, вот тоже, кстати, вот это Мне очень нравится в работе, когда ты находишь какую-то зацепку, которая тебе mm-hmm. цепляет, и ты пытаешься понять, почему так. И когда ты ее можешь раскрутить и дойти до сути истины, и найти какое-то подтверждение твоим, может быть, сначала предположением, да, или, ну, просто наличествующего факта, да. Mm-hmm. Вот. И это тоже какое то У тебя появляется сначала, может быть, азарт, когда ты пытаешься что-то найти, и радость... Ну, я, конечно, не знаю, можно ли сказать, что это прям открытие, ну, такое, ну, может быть, ми- даже для себя микро, такое открытие, радость, что ты что-то нашел, что-то... Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, пусть это, это, конечно, не Нобелевская премия или что-то еще, но там, конечно, или там тем, что делает, например, там, не знаю, тоже Петр Багров, когда он там восстанавливает фильм или находит, да, но... Но все равно есть какая-то радость, что ты хотя бы даже для себя, ты, ну вот просто у тебя было непонятно, откуда что. Ты восстановил хронологическую линию, как вот оно, зачем и почему так вот получилось.
1: Mm-hmm. Да не, на самом деле звучит очень классно, и я знаю, что когда заходишь в фототеку, то всегда видишь людей, которые обязательно думают и заняты расследованием какой-то тайны, по-настоящему детективной. это очень круто, что такие дела творятся в фондах Музея Кино. А теперь у меня в гостях еще один сотрудник фототеки, Кирилл Власкин. Здравствуйте. Добрый день.
0: Да, я работаю в фототеке относительно недавно, получается, в апреле будет всего полгода, поэтому в некоторой степени я нахожусь еще в таком состоянии постоянного удивления от того, что можно вообще найти в наших фондах. (кười) С первых дней как-то так получилось, что я сразу же насел на самые интересные вещи, которые у нас есть. Самые уникальные, ну как мы вот с Хранителем и с некоторыми другими сотрудниками считаем, это то, что... Это то кино, которого у нас, к сожалению, нет. Это утраченное кино. Вообще утраченное кино это очень Интересное явление, потому что Какое бы это кино ни было Мы же не знаем, как оно Что это Что что это за кино В этом всегда есть какая-то Загадка Конечно, это мог быть не шедевр Но Вот эта вот аура загадки Она всегда Ведет при изучении вот этих вот материалов Которые относятся к к Несохранившимся фильмам вот и первым вот таким фильмом <св peoples>, когда я уже пришел работать в э, э, фототеку для меня стал фильм э, не сохранившийся фильм Валерия Инкижинова «Расплата» <связывая> это фильм 26-го года, он не сохранился как и вообще все фильмы Инкижинова, он снял три фильма а, вообще мы знаем Инкижинова как большого актера, вот сразу вспоминаем потом Чингисхана, где <связывая> <связывая> он сыграл роль Байера у Пудовкина <связывая> А вот э, мы нашли еще его другой материал К другому аспекту его творчества Э, Вообще это еще почему э, уникальная находка У нас в фототеке нет такого количества рекламного материала э, К одному не сохранившемуся фильму Это порядка 30 даже больше фотографий Э, Мы с хранителем долго э, изучали эти фотографии Пытались атрибутировать. А, большинство актеров, которые, скорее всего, играли эпизодические роли, скорее всего, возможно, даже не снимали в других фильмах, мы так и не узнали. А, но чем примечателен этот фильм, одну из первых своих ролей там сыграла звезда, можно сказать, звезда советского кино Ада mm-hmm. а, Была вообще очень интересная история. Ада Войцек, она тогда еще училась в кинематографии. Uh, и, по сути, это было для нее такой вот студенческой практикой. Работа на этом фильме Лунки Жинова. Uh, но, как мы знаем, uh, Ада Войцек в в 1929 году <кхм> uh, вышла замуж за Ивана Пырева, который впоследствии станет... <кхм> Иваном Пырьевым. Знакомым, реж, знакомым режиссером советского кино. А, да. А, ну вот, есть предположение, что они, возможно, даже познакомились на съемках этого фильма, потому что Пырьев был ассистентом у Жинова. Mm-hmm. А, Да. А, и при работе с, комп, с комплектом <coughs> фотографий к этому фильму обнаружилась интересная вещь. Мы обнаружили такую фотографию, которая не совсем вписывается... Uh-huh. Рекламник Она какая-то вот такая постановочная Там свет, профи, профиль Айды uh-huh. uh, Все замечательно, но это видно, что не реклама Это не кадр фильма Это скорее всего фотопроба или просто какое-то постановочное фото На было подписано Что это к этому фильму uh, ну, Мы стали раскапывать Что у нас есть по Войцак. Добрались до прекрасного Нашего архива киноведа Маркова Оцкого uh-huh. И обнаружили там материал По Аде а, как говорит наш хранитель а, в- Все архивы Они между собой ведут диалог Ведут беседу Даже когда вот мы уходим по ночам Они друг с другом беседуют uh-huh. И вот одну из таких бесед мы как раз По сути и услышали В архиве Маркова Ваоцкого <coughs> Нашлась фотография Та же ровно съемка Только немного в другом ракурсе То есть условно uh-huh. У нас был профиль, но мы нашли фас. Та же одежда примерно э, те же обстоятельства съемки. А, но вот что интересно. Мы не знаем, как эту фотографию, которую нашли у Воводского, использовались, но на обороте видно видны следы клея,
3: mm-hmm.
0: а, следы оторванных картонки. Скорее всего, это было в печать. Но под, к- под следами картона перьевой ручкой было написано «Ваня от ады»
2: ага
0: мы пока точно не знаем, мы до сих пор работаем именно с этой фотографией мы не знаем что такой Ваня кто такая но мы предполагаем что возможно это, есть. что это возможно подарок известного нам Вани угу. Пырьеву. вот одевается к соответственно
1: угу. то есть тебя вдохновляет именно вот такое раскрытие опять же каких-то цепочек загадочных?
0: Да, безусловно, особенно когда, <coughs> особенно, когда действительно находишь вот, uh-huh. вот, вот с этим случаем, с Лоудским. Э, м-, потому что это были совершенно разные архивы, где был комплект э, красплотеньки Жинова и Лоудского. И вот внезапно оказывается и там, и там, и наконец-то вот сош, сош, сошлись звезды. Вот этот вот диалог состоялся.
3: Uh-huh.
0: Это вообще поразительно, как... Э, как это все находится, как это все взаимосвязано, действительно мир тесен.
1: Это правда. И это очень здорово. И с материалом, о котором сейчас рассказывал Кирилл, можно ознакомиться в социальных сетях Музея кино. Там вышла публикация, посвященная как раз фильму «Расплата».
5: Добрый день. Меня зовут Ахтамзян Нурлан. И я работаю в техническом отделе Музея кино. Если говорить о том, что меня вдохновляет в моей работе, то... Наверное, в первую очередь, это практическая направленность моей работы. Мне нравится осваивать какие-то новые программы, технологии, устройства, чтобы потом использовать их для улучшения и посетительского опыта, и облегчения работы коллег. Работа нашего отдела находится на стыке двух областей – культурной и технической. Одно из направлений деятельности нашего отдела заключается в подготовке мультимедийного контента – мультимедийных элементов на самой экспозиции, подготовки аудиогидов и гидов до полной реальности. Мне кажется, это очень здорово, что результат своей работы можно наблюдать воочию, когда посетители всем этим пользуются. Каждый год появляются какие-то новые интересные технологии, доступные сейчас каждому музею, и это вдохновляет их пробовать использовать в музее. Если подумать глубже, то музей — это информационное избыточное пространство, и, приходя в музей, пустители уже готовы тратить свое внимание. И для нас плюс заключается в том, что многие посетители готовы, и им интересно в этом пространстве пробовать какие-то новые способы взаимодействия с экспозицией. У музея много ролей, не только презентационная, образовательная, но также и роль, которая заключается в изучении и сохранении культурного наследия. И тут также довольно много интересных технологий, таких как видео или 3D, или фото, которые позволяют зафиксировать культурное наследие и сделать доступным для изучения широкой аудитории, в том числе в интернете. Конечно, еще один источник вдохновения, он очень важен, это коллегия, потому что я работаю с людьми, которые искренне увлечены своим делом, которые часто имеют энциклопедические познания, у которых очень много идей, и в такой атмосфере также хочется пробовать что-то сделать интересное и новое. Сама специфика работы в культурной области вдохновляет. Понимаю, что у нас у всех, у сотрудников э, музеев есть такая благородная гуманистическая миссия, которая заключается в том, чтобы сохранить и популяризировать э, веренное нам культурное наследие. Ну и не могу не заметить еще одну вещь, которая меня вдохновляет. Это, конечно, очень красивая природа вокруг музея. Мы находимся вообще в зоне ландшафтного парка. У нас рядом японский сад, очень красивый пруд с фонтаном Колос. И, конечно, это само окружение тоже очень-очень вдохновляет. Подводя итог, к сожалению, люди часто сталкиваются с профессиональным выгоранием. Поэтому мне кажется, важно находить для себя какие-то эмоциональные драйвы вдохновляющий и позволяющий поддерживать интерес к работе.
1: И я напомню, что вы слушали подкаст «Эй, Макфлай», и с вами была я, его ведущая Алиса Мамедова. Вы можете послушать наш подкаст на самых разных платформах, и мы очень благодарны за любые отклики и отзывы и ваши комментарии. Спасибо.